0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Microlibre. ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Funciona? ¿Quién es Jorge Luis Pérez Flores? ¿Y por qué quiere arruinarle el vaciloncito a la juventud de este país? Todas estas preguntas y otras dudas serán resueltas en este episodio. El día 6 de abril, hace casi ya una semana, se presentó a la oficina de trámite documentario la iniciativa legislativa número 5012, propuesta por Jorge Luis Pérez Flores y la bancada a la que él pertenece, que es Somos Perú. Esta iniciativa legislativa busca reducir la cantidad permitida de droga en posesión para el consumo individual, Tal es para el caso de la marihuana, busca reducir de lo que se permite tener 8 gramos a 4 gramos. De la pasta básica de cocaína de 5 gramos a 1 gramo y para la, el clorhidrato de cocaína de 2 gramos a 1 gramo. Yo me enteré de esta iniciativa recién el día sábado por el estado de WhatsApp de, de mi amigo, de mi amigo Jorge, irónicamente también se llama así. Y me pregunté, ¿cómo es que argumentaron este proyecto si la tendencia mundial, muy razonable dicho sea de paso, es hacia la legalización de por lo menos el cannabis? Y me puse a buscar este documento, la iniciativa digitalizada, y lo encontré. Está en internet, eh, no, no es tan largo, es, consta de 11 páginas solamente. Y leyendo este documento, eh, me encontré con lo que más o menos ya esperaba, ¿no? Vacíos muchas veces. Eh, errores eh, lógicos, se puede decir que voy a pasar a, a enumerar los principales porque de hecho encontré numerosos errores ahí. Bien, empecemos. El primero y más notorio error es en cuanto a la fuente de información a la que acude el congresista en la exposición de motivos del proyecto para modificar el Artículo 299 del Código Penal. Este es el artículo que regula la posesión de drogas. Jorge Pérez presenta la información de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, en sus siglas de vida. Una organización estatal de aquí de Perú enfocada en la lucha contra las drogas. Hasta aquí todo bien. Lo malo es que solo presenta un cuadro estadístico del grado de incidencia de las drogas en la población nacional, que alcanza a 48, perdón, al 4.8% de la población total. Ahora, aparte de esta fuente, solo hay una más, un estudio psiquiátrico realizado por Nora Volko el año 2003. Aquí hay otro problema, pues, ¿por qué acudir a data de hace casi 18 años teniendo en cuenta la rapidez con la que la información científica se hace obsoleta? El siguiente error se encuentra en la lista de lo que ocasiona el consumo de drogas, entendido como la exposición de motivos. En el subtítulo Problemas familiares, relacionales y sociales, el congresista sostiene que los problemas familiares son muy frecuentes en los consumidores de alcohol u otras drogas duras como la cocaína. Textualmente, está así. Entonces, si la motivación es contrarrestar los conflictos familiares y sociales, solo es parcialmente, pues el alcohol es tan legal como, como la papa. Siguiente. En el subtítulo, de debilitamiento del sistema inmune, el congresista afirma que algunos estudios sugieren que el cannabis hace más vulnerables a las personas al cáncer. Yo no sé cómo puede hacer tal afir afirmación sin señalar una fuente concreta. Lo que sí sé es que solamente en el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos ya existen 82 estudios científicos sobre la eficiencia del uso de la marihuana contra el cáncer. En el siguiente subtítulo... Otros trastornos psicológicos señala que consumidores pueden desarrollar problemas de ansiedad e insomnio y otros más serios como el síndrome de wernick Korsakov relacionado al alcoholismo. Así dice, ¿eh? una vez más se menciona un problema generado por el alcohol que nada tiene que ver con el artículo a modificar. Por último, en el subtítulo sobredosis, afirma que en España mueren 800 personas anualmente por sobredosis de droga. Bien, 1. el Perú no es España y 2. comete un error garrafal al dar la cifra y adjudicarla a las drogas de manera general, pues es imposible morir de sobredosis de cannabis esto es según el portal esodinese medline plus ahora esto no termina ahí hay un cambio mucho más interesante y quizás más sorprendente que se encuentra en el texto que va a modificar al artículo 299 pues no contempla que sea sancionable la posesión de éxtasis o md del cual el máximo el permitido es 200 miligramos, según lo señala este artículo, el actual. De esta manera, si el proyecto llegase a convertirse en ley, sería legal la posesión ilimitada de éxtasis. La única explicación es que a lo mejor el congresista fabrique estas pastillas. Entonces, así están las cosas para este proyecto. Que debe legislarse sobre este tema, claro que sí, pero no de esta manera errada. Y menos en este contexto crítico, que no viene a ser prioridad. Hay cosas más importantes en agenda. A ver cómo le va al congresista, que suerte no le falta, ¿eh? Les dejo un dato curioso, el padre de este señor... El año 2012 donó un terreno para la construcción de un osocomio para el hospital Agustín Neira de Chiclayo. Luego de fallecer, su hijo, el ahora congresista, continuó con el proceso, pero lo dilató, pues exigía que el hospital lleve el nombre de su padre, que la puerta principal dé hacia la obra urbanística que él está llevando a cabo y además... Solicitó un área de 300 metros cuadrados dentro del hospital para un cafetín. Esta información la pueden encontrar en el diario local de Chiclayo, El Industrial. Tiene una página web. Bien, es muy astuto este hombre. Por algo llegó al Congreso, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy, un análisis a este proyecto legislativo. Con ustedes será hasta el próximo episodio de Micro Libre y no olviden compartir si conocen a alguien más que le pueda gustar este contenido. ¡Hasta luego!